0: Podcast número 15. Y hoy, como veis, me he traído un foco. Porque es de noche. Que de noche es cuando realmente se liga. Y no me refiero de fiesta.
1: Vale. Primero de todo,
0: este podcast, el podcast número 15, va a ir de logística para ligar. Con logística para ligar... ¡fua! Está fuerte este. Con logística para ligar me refiero a cómo llegar a acostarte con una tía. vale. No a besitos, no a sacarte el número, no a hacer el tiempo dándole y hablando durante meses con ella por WhatsApp. No me refiero a nada de esto, me refiero a... A acostarte con la tía. Lo que hagas en la cama es otra historia, ¿vale? Y esto ya estoy a decir esto. Pero el tema es llegar hasta este punto. Entonces, primero de todo. Vamos a definir ligar. Creo que ya lo he dicho, pero voy a repetirlo. Ligar con alguien. Y por cierto, este vídeo está enfocado únicamente y específicamente para hombres. Sé que perfectamente que muchas mujeres me van a escuchar y se van a apuntar todo lo que digo porque os encanta hacer contrainteligencia. Pero bueno, este vídeo está enfocado para, para hombres y hombres solamente, ¿vale? Entonces, ¿qué me refiero a ligar? Me refiero a conocer a alguien de la forma que sea y llegar a acostarte con ella. No hablo de relaciones, hablo de acostarte con la chica. ¿Vale? Acostarme... Con una tía me refiero a ir a su casa o que venga a vaya la tuya y jugar a los médicos o jugar a Nintendo, o le llamas como quieras, ¿vale? Me refiero a esto. Entonces, una vez estás esto claro, y, sí, y me repito mucho, pero es que esto hay mucha gente que lo confunde. Tu objetivo tiene que ser claro. Tú quieres acostarte con ella. ¿Vale? Después si sí quieres relación es otra historia. Pero como mínimo te no tenías que acostar con ella para conocerla bien. ¿Dónde? ¿Cómo haces para acostarte con alguien? ¿Cómo llegas hasta este punto? Desde que conoces a la chica por Instagram, por TikTok, por donde sea, hasta que te acuestas con ella. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo haces la transición de ser un like en una story a estar metiéndosela en la cama, o en el sofá, o donde sea que estés, en la cocina, me da igual. ¿Cuáles son los pasos? Pues yo hace ya un tiempo que lo empecé a mirar esto como si fuera un, un, un funnel de marketing. Funnel es embudo, es un embudo, imagino que conocéis la forma de un embudo, muchos de aquí, ¿no? Un embudo hacia así y se estrecha por la parte de abajo, ¿no? La parte de arriba es más ancha porque te permite tirar el líquido con más facilidad. Y va bajando y cada vez se estrecha más hasta que sale súper comprimido por un sitio, ¿no? La analogía del líquido no es tan buena porque todo el líquido pasa, pero creo que me entendáis la forma. La clave de aquí es la forma del embudo, ¿vale? Si has estudiado marketing de ventas sabré de qué hable, si no, intenta escuchar esto. El embudo en la parte de arriba es más ancha. ¿Vale? la parte de arriba la vamos a utilizar como una metáfora de las chicas que saben que existes en el planeta que conocen de tu existencia vale chicas que saben tu nombre o chicas que saben tu instagram o chicas que te han visto a la cara vamos a ponerlo así ¿vale? ahora mejor la segunda parte del embudo son chicas las cuales has interactuado medianamente. ¿Vale? Hay, hay algo de interacción entre las dos. Puede ser una interacción muy básica, puede ser algo más avanzado. Pues básicamente, <ríe> que haya una interacción entre las dos. ¿Vale? Que el uno y el otro. Habéis hablado, os habéis hablado por Instagram, os habéis hablado por alguna red social, os habéis conocido en persona de cuatro palabras, etcétera, ¿Vale? El siguiente embudo... Es, perdón, segundo embudo. La siguiente parte más baja del embudo es chicas que tienen ligeramente interés en ti. Chicas con las cuales has compartido más de un día, más de cuatro palabras. Hay algo de interés, hay tonteo, hay algo de relación, ¿vale? Tengo que ir cambiando de manos, si no me congelo las manos, tío. Que estamos a menos tres aquí. Todo por los podcasts. Entonces esto. Esta fase es una fase en la cual las chicas saben que existes, estáis hablando y hay algo de interacción y algo de interés por su parte, ¿vale? No significa que te has acostado con ella, para nada. Significa que hay algo de interés. Esta mancha, tío. Hostia puta. Me que queda cutre esto. O sea, vamos a ponerlo así, así no se me ve. Más o menos, ¿no? perfecto, ¿eh? salvado por pues eso, en esta fase la chica o sea, existe esa vía interacción, ¿vale? ¿cuál es la siguiente fase? chicas con las cuales ya te han mandado señales y ellas tienen cierto interés en ti tienen algo de interés tienen te han mandado señales, ¿vale? puede ser a veces hay chicas que te mandan señales y realmente no son señales o son señales falsas, te simulan que están interesadas en ti pero realmente no están interesadas, simplemente te están haciendo perder el tiempo, porque son chicas que les gusta mucho tontear con muchos tíos y tal, pero hay otras veces que realmente sí que estás en esta fase de que la tía realmente te está dando señales de que tiene interés en ti. ¿vale? La siguiente fase son chicas con las cuales has podido quedar a solas con ellas de noche. ¿Vale? Y aquí viene la poesía de la escena de noche. Has podido quedar con ellas de noche. Esto es clave. Para desayunar que a los amigos, para comer que a los amigos. De noche se quedan las si la tías. Si una tía no te acepta un plan de noche, es que no tiene interés sexual en ti. Muy buena forma de saber si te tienen categoría 2, 3 o categoría 2 las chicas. Te quieren como amigos, te quieren como mínimo como sexo. Entonces es esto. Esta fase es chicas con las cuales puedes quedar para cenar clave cenar o copas lo que sea pero que tiene que ser de noche ¿vale? la siguiente fase son chicas las cuales te has podido acostar con ellas ¿vale? chicas las cuales han ido a tu casa o tú has ido a la suya o has ido a un hotel o me da igual donde ha sido y si le has metido para algún sitio ¿vale? en esta fase la gran mayoría de tíos ya están contentos porque realmente es lo que buscan hay una parte más baja del embudo, digamos que es un embudo con dos salidas, ¿vale? Hay una parte más baja del embudo que es chicas con las cuales tienes relación, aunque no siempre buscas esto, ¿vale? Para llegar a relación tienes que pasar antes por sexo, aunque algunos se emperren en pensar que pueden tener relaciones sin tener sexo, digamos que yo no soy muy partícipe de esta, de esta teoría. Entonces es esto, vamos a quedarnos en la fase de tener sexo con ella, ¿no? Como ya he dicho al principio, si te fijas, este embudo cada vez se hace, se hace más estrecho. Entonces, casi hipotético. Imagínate que tú eres un tío que chicas que te conocen son 5 o 10. ¿Vale? Ahora piensa que cada vez que saltas de una de estas fases del embudo, vas perdiendo gente. ¿Sabes cuando sales de fiesta y cambias del restaurante a la discoteca? Y hay gente que dice, uy, qué palo, a mí me da palo, yo me voy a casa. Pero si se hubieran quedado en el restaurante haciendo copas se habrían quedado. Pero es lo mismo en estas fases, ¿vale? En cada uno de los saltos. En cada uno de los saltos, vas perdiendo a gente. Hay chicas que puede que te conozcan, pero puede que no tengan ningún interés en hablar contigo, ni en saber tu nombre. Hay chicas que puedan que te conocen te han dicho cuatro cosas. Pero realmente no tienen ningún interés en quedar contigo en persona. Esto es la gran mayoría de tías y aquí vas, 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 cuando vas a perder a más tías. Porque la gran mayoría simplemente quieren tu atención, no quieren quedar contigo. Por eso insisto tanto en que, en que propongáis el quedar en persona lo más rápido posible porque esto os permite diferenciar súper rápido si la tía os quiere realmente para algo más que solo para chuparos la atención. ¿vale? Esta, fase, esta fase es muy típica de los tíos de quedarnos enganchados ahí dando atención y casi todas las mujeres. Sin parar, porque pensamos que esto va a llevar a algo. No es así. Propon lo más rápido posible el quedar en persona. Ellas, nosotros en 15 minutos sabemos si las queremos para categoría 1 o 2. Ellas en 5 o menos saben si nos quieren para 3 o para 2. 2 o 1 tardan más. O sea, ellas saben perfectamente en 5 minutos si se quieren acostar contigo o no. ¿Vale? Después la relación, ellas tardan un poquito más que nosotros. Entonces es esto.
1: El panel este.
0: Me embudo. Voy a ir cerrando los bolsillos, tío, si no me quedo frito. Entonces, en esta fase vas a perder a muchas tías. Muchísimas tías te van a hacer caso, te van a hablar a algo por Instagram, pero no van a querer quedar contigo en persona. ¿Vale? Es tu deber, como hombre, saltarte al máximo estas mujeres, la casito, que les llamo yo, que simplemente quieren caso. Todas las mujeres son lacasitos con algunos hombres y con algunos otros no. Si el ti les gusta no van a perder el tiempo y van a quedar con ellos en persona, te lo garantizo. Si no te ha pasado, significa que no tienes valor suficiente y que las chicas que te, te gustan se interesan en ti. Entonces, una vez has pasado al, al, a la fase de quedar en persona, después es relativamente fácil irte acostando con ellas. ¿vale? Después hablaremos de la logística. Pero ¿qué quiero decir? la logística de cómo pasar a sexo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si te fijas cada vez, en estas fases vas perdiendo gente, hay algunas que más y algunas que menos. Esto significa, y esto los de ventas y marketing lo saben muy bien, que cuantos más leads, cuanto más gente entre en el embudo, más posibilidades de conversión tienes. ¿Vale? A cuanta más gente te conozca, más probabilidades tienes de sacar a gente, sabes que al final serán muy poquitas, pero más, más probabilidades tienes de sacar a chicas que te gusten y te puedes acostar con ellas o salir con ellas. ¿Vale? Pero por eso les digo muchas, muchas veces a los chicos que el cerrarse su Instagram les está jugando en contra. Porque su Instagram, literal, es lo más. la entrada principal más grande de leads. De clientes, de posibles clientas ¿Clientas? ¿Clientes? No sé, no sé si tiene género femenino esta palabra Creo que clientas, sí Más posibles clientas que les pueden entrar por arriba ¿Entiendes? Y si no eres capaz de entender esto, ya vas mal Te estás jugando a la contra, básicamente Entonces es esto Crítico, crítico crítico el aumentar al máximo el número de leads, el número de gente que ve y sabe que existes, que te conoce, clave. Es por eso que los chicos populares se acuestan con más tías, porque les conocen más tías, ¿vale? No solo porque son más populares y esto inherentemente es atractivo por las mujeres, sino porque hay más mujeres que los ven y algunas de estas van a estar interesadas, seguramente. Tú, ahora que me estás mirando y dices, esto no funcionaría conmigo, seguramente hay muchas mujeres que se quieren acostar contigo, pero no tienen ni puta idea de que existes. Si no haces el puto esfuerzo de exponerte a más gente, estas tías no te van a conocer y se van a quedar con el tontaco de, del pueblo que conocen o el tontaco de la ciudad que conocen, porque no tienen mejor opción, ¿vale? Hay muchas tías que seguramente quieren salir y se quieren acostar contigo, obviamente si tienes cierto nivel de valor. Pero tú poniendo tu Instagram en privado te estás poteando a mismo o estando todo el día en Tinder dándole ahí a los swipes, pues digamos que no no es muy eficiente esto. Entonces Como ya he dicho, crítico Perdón que esto me está apagando el puro con el frío que hace Como ya he dicho es crítico Aumentar el valor El valor, perdón, el volumen de gente que te conoce ¿Vale? ¿Cómo se puede aumentar el número, perdón, el, valo, el volumen de personas que te conocen? Esto va a depender más de tus propias capacidades, de tu forma de ser, de tus habilidades sociales, de tus habilidades técnicas, de lo que sea. ¿vale? Yo he tenido gente que me ha hecho consultorías, que eran eh, gente que se dedicaba al fútbol pero no futbolistas, sino gente que tenía cuentas de Instagram de fútbol o managers de fútbol y tal, y he dicho, hostia, pues podrías aprovechar eh, dicha exposición que tienes a hombres de alto valor, consideras de alto valor como futbolistas, y juntarte con ellos en las, los eventos que puedas, y así te vas a tener más exposición a más chicas. Por ejemplo, gente que trabaja en un restaurante, un jefe de sala, o, o alguien que se, se la moda en un restaurante, en este caso, yo, bueno, tengo mucha experiencia porque tengo muchos amigos con restauración, se dedican a restauración, y para ellas es muy fácil, eh, cuando vienen las mesas de chicas, ellos eh, ser algo más simpáticos, invitarlas a algo, y después sentarse con ellas y juntar diversas mesas de chicas entre ellas o chicos entre ellas, para ir creando un poco más de, de quórum. La gente al final te conoce. No solo esto, sino que estar en un restaurante... Sobre todo si está en una zona interesante, eh, va a generar mucho interés porque la gente normalmente quiere conseguir una mesa. Pero lo que quiero decir es esto, que depende mucho de tu capacidad, de tu trabajo y de lo que puedas llegar a aportar. Depende mucho, o sea, yo no te puedo dar una fórmula específica porque depende un montón. O sea, por ejemplo, Rubius, ¿vale? Cuando te digo Rubius, te digo Runplay y te digo todo cualquier streamer. Estos son tíos que en el modo clásico de ligar, que era ser el machote, ir al bar y bailar un poco y tirarte la tía, no habrían ligado no, mucho, mucho. Pero... Uf, al exponerse, al hacer streamings, al exponerse a mucha gente, al ser más conocidos, han aumentado tanto su funnel de gente que los conoce, que esto hace que haya más tías que estén interesadas en ellos, ¿vale? Hasta llegar al punto que ellos pueden escoger una de estas que son fans suyas para salir con ellos, para aprovechar la fama para conseguir esto. Eres guitarrista, o sea, el rollo estrella del rock, ¿Qué eres TikToker, pues quedas con las seguidoras, etcétera. La clave es analiza qué se te da bien, cuál es tu trabajo, qué puedes aportar. Cómo puedes aumentar la gente que te conoce. Todos tenemos una forma de hacerlo. Todos, todos. Temas es que tienes que descubrir cuáles. Aquí no hay una fórmula para todo el mundo. No hay. No hay una. No hay una la fórmula secreta, vale. Esto depende. La clave de esto te digo es. Tienes que conseguir que te conozcan, que te conozcan, que sepan de tu existencia más mujeres. A partir de aquí te espabilas tú. Lo guay del frío es que los hielos no se funden. Pero el whisky sigue saliendo muy fuerte, no sé. No sé agua. Vale. Este es el primer punto. Crítico, ¿vale? Aumentar el volumen de gente. Después como ya he dicho al principio, es la la logística, ¿vale? Aquí ya entramos más en logística. Aunque ya hemos entrado en logística, te estoy hablando ya más logística, cuando ya has, ya has um, conseguido como medio retener la chica, la chica tiene algo de interés contigo y quiere quedar contigo, ¿vale? Entonces, esta responsabilidad va a caer siempre a tus espaldas. A no ser que seas un tío muy guapo, tengas que seas energía femenina y te la sube todo, Va a recaer en tus espaldas el espabilarte y en el hacer que las cosas pasen, ¿vale? Las chicas quieren pensar que las cosas ocurren por pura magia, ¿vale? Necesitan, cuando el día siguiente se si la quieren contar a sus amigas, dicen que se ocurrió por magia porque había buena química. Como hombre, esto no te va a ocurrir. Tú tienes que hacer que las cosas pasen, mover las fichas, colocar la logística y hacer que las cosas se muevan y ocurran. Como hombre masculino, claro. Hombre femenino, puedes hacer lo que te dé la gana. Este puto frío se me apaga todo, tío. Me voy a ahogar. Entonces... Pido donación de mecheros de sopleta. Gracias. Logística. Si eres hombre femenino, las mujeres te van a montar el plan. Si eres un hombre guapo y femenino, las tías se van a espabilar porque van a estar desesperadas para quedar contigo. Si miras este vídeo, seguro que eres masculino. no tienes toda la pinta, al menos. Con lo que tú te vas a encargar de que las cosas ocurran. yo te voy a dar el starter pack. Tú adáptalo como quieras. ¿Vale? Tienes que tener tres cosas Primero de todo, una un sitio donde comer ¿Vale? Perdón, comer, un sitio donde cenar Tiene que ser un sitio Decente, de decoración, pero sin que sea muy caro El rango de precio de la cena, obviamente vas a pagar tú, no me seas 50-50 por favor tiene que ser entre un 1 y un 2% de tu sueldo mensual, ¿vale? Si quieres subirlo un poco más, ok, pero no te pases. No hace falta impresionar a nadie y a ninguna tía. Nada de pagar cenas caras ni de impresionar. Esto da mucha pena, no lo hagas. Uf, dos. Tienes que tener un sitio donde hacer copas, ¿vale? Tiene que ser otro sitio. Y ojo, tiene que estar cerca estos dos muy cerca. Tercer sitio. Tiene que ser diferente también. Tiene que ser una habitación con una cama. ¿Por qué digo esto? Puede ser tu piso, el suyo, dudo mucho que te lo ofrezca la bebé la noche o las primeras citas, y necesitas también, bueno, o tu casa o un hotel, básicamente tiene que ser esto. Todo esto tiene que estar a distancia de a pie. ¿A qué me refiero? Máximo, máximo, 4 o 5 minutos a pie, ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque se me apaga el puto puro, joder. hacer. Voy a parar esto y voy a encender el puro, ¿vale? 20 minutos, ¿vale? Distancia a pie, hemos quedado. ¿Por qué tiene que estar a 5 minutos de distancia a pie? Básicamente porque, tú imagínate que has en la cena de barrio, os habéis conocido, os, porto, os lleváis súper bien. Eh, la química es buenísima, te vas a hacer las copas, está cerca, todo funciona bien, ¿no? Y después te vas a, a tu casa, pero resulta que tu casa tienes que pillar una moto de estas de alquiler, o tienes que pillar tu moto, tienes que pillar un taxi. Aquí la chica puede comerse el tarro en plan, ¡Ay! ¿Qué hago? Si estoy siendo una guarra. ¿Por qué estoy yendo con este chico si no lo conozco de nadie? Venga, película, tú tú, O sea, cuanto menos tiempo haya de la distancia de donde estás haciendo las copas a casa, menos tiempo se va a comer el tarro la chica. La chica quiere acostarse contigo en este momento. ¿Puede que cambie de opinión? Sí. Obviamente siempre con consentimiento, ¿no? Pero cuanto menos <risas> distancia haya, menos probabilidades sea de que la tía se empiece a sentir culpable. ¿Vale? Lo que te digo, el objetivo es acostarse con ella. Obviamente, siempre, con todo con consentido, y si la tía cambia de opinión en cualquier momento, por favor, no fuerces a nada, deja a la chica irse o la llevas tú a casa, obviamente. Entonces, cena de un 1, 2, 3% de tu sueldo a mensual, cenas con ella, te la llevas de copas. Es importante que no lo hagas en el mismo sitio, ¿vale? Si puedes, si puedes, intenta hacerlo en dos sitios diferentes. porque Esto lo he leído en algún sitio, pues no puedo citar al estudio. Los humanos recordamos nuestras memorias en base a nuestro entorno, ¿vale? Entonces, para, para ella va a recordar la primera cita, la primera cita, perdona, la cena como una cita. Las copas como otra cita. Y el ir a tu casa como otra cita. No como citas diferentes, sino que va a generar más confianza en ti porque le va a dar la sensación a nivel subconsciente de que te conoce de más cosas, de más tiempo. Y esto le va a dar sensación de más comodidad contigo. ¿Vale? O sea que es importante que si puedes, no hagas las copas en el mismo sitio. Las hagas en un sitio diferente con algo de tiempo de transición. ¿Vale? No me refiero a un restaurante de estos que tienen terraza cenar en el restaurante e de la terraza. No, porque esta transición es muy corta, estás en el mismo sitio mentalmente. Pero si, te, si caminas un poquito y te vas a otro sitio, esto es como otra cita. Es entrar a otro sitio, pedir otro portero, pedir otra mesa, ¿sabes? Tiene más. Hay transiciones, es como, como otra microcita. Entonces, cena copas las copas es crítico vale aquí es donde tú puedes cerrar el deal o quedarte a dos velas aquí es cuando te la juegas esto es la final de la champions tú deberías tener tu, tu, tu terreno ya investigado y marcado deberías conocer los bares de, de alrededor de tu casa y alrededor del restaurante donde vas a llevarla a cenar y saber o reservar antes el sitio donde os vais a sentar vale es importante que el bar no sea muy iluminado. Normalmente son oscuros, pero hay que recalcarlo. Sea oscurito. Si puede tener juegos tipo billar o tipo fútbolín, ideal porque da pique, da juego, y esto siempre da interés. Pero hay un tema crítico. Hay una jugada aquí muy crítica que funciona muy bien, que es, cuando te vayas a sentar, es muy importante que la chica no se siente enfrentada a ti. ¿Vale? O sea, no me refiero. Como está ahora la cámara... Que la chica sobre todo no esté así, no esté cara a cara, porque aquí no te puedes liar con ella. ¿vale? La clave es que se siente a tu lado. De derecha o izquierda, da igual. El tema es que, se, que se, se siente a tu lado. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Pues como ya he dicho, deberías tener controlada tu zona. Y, sobre todo, cuando te vayas a sentar, tira la chaqueta, tu chaqueta, y el gorro y todo lo que lleves encima, tíralo al banco o la silla de delante. ¿Vale? Debería ser un banco, sobre todo que no sean sillas, si puede ser, si puede ser un banco de estos juntos, tírala tú al banco de delante, y tú te sientas y te pones hacia el fondo. ¿Vale? Tú vas primero, tiras las chaquetas y te sientas. Y, y, y te apartas y le dejas el espacio a ella para que se sienta a tu lado. ¿Vale? Esto hace dos funciones. Una, la chica. La chica quiere aliarse contigo la gran mayoría de veces. Con lo que le das la oportunidad de que la tía no se siente culpable porque tú has tirado las chaquetas ahí. ¿Vale? y entonces la tía pues pues no ha tenido más opción que sentarse a tu lado y la otra es tú le estás dando el sitio de escaparse ¿vale? sobre todo si estás contra una pared tú te vas a sentar sentar al fondo y a ella le, le sientas en la zona que ella se puede escapar esto le va a dar una sensación que no está agobiada no está encerrada imagínate que fuera al revés se sienta la chica primero tú te sientas después si la chica se siente incómoda se siente como prisionera porque hay la mesa la pared y tú vale es muy crítico que le dé siempre la sensación, la sensación de que ella se puede escapar, ¿vale? No te digo que, que la tía se quiera escapar, simplemente a nivel subconsciente, sobre todo las chicas, cuando están con alguien poco conocido, se están comiendo el tarro todo el rato. En plan, este tío me va a violar, este tío me va a acertar, este tío me va a tratar mal, este tío me va a hacer algo, todo el rato está haciendo tu 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 o sea, le tienes que hacer sentir segura y tranquila constantemente, ¿vale? No te digo diciéndolo con acciones. Y esto es crítico, siempre que la tía se sienta bien, al igual que cuando andas por la calle camina tú un poquito más delante que ella si puedes, nada, uno un medio metro o un, un cuarto de metro, da igual pero algo más, cuando estéis yendo hacia ahí sobre todo tú ve un poquito más adelante de ella, nunca más atrás o al lado, porque así ya te puede tener controlado, te puede vigilar esto las va a hacer sentir mucho más cómodas muchas no se dan ni cuenta pero hazlo, se van a sentir mucho más cómodas no puede ser que se me ha vuelto a pagar, tío. Con la puta. Entonces, seguimos. Has llegado al bar. Te sientas. Te sientas tú primero. Ella se sienta, sobre todo. Tira tu chaqueta en lo que lleves en el banco de delante para que no se siente delante, se siente del lado. Y de esto. Ahí es cuando la chica... Normalmente va a decir que te invita copas o algo, te las va a pagar ella porque tú has pagado la cena. Pero bueno, honestamente por lo que vale en las copas tampoco importa mucho, ¿no? Te sientas, habláis, lo que sea, al estar de lado habrá tonteo. Habrá tonteo. Crítico y e importante nunca escales tú el físico, siempre tiene que escalar ella. Si ya no te ha tocado durante el restaurante, tú no la tocas ahí. ¿Hasta aquí no te toca algo? La mano, el brazo... La espalda, la entrepierna, yo qué sé, la cara. Si ya no te toca nada, tú no la tocas. Cuando ella empieza a tocar, tú puedes tocar también. Esto es muy crítico. Hay muchos tíos que son muy tocones y van a tocar y van a abrazar y van a meter mano lo más rápido que puedan. No lo hagas. ¿Vale? Como ya te he dicho antes, las mujeres todo el rato se están comiendo el tarro en si les va a pasar algo contigo o no. Todo el rato se está comiendo el tarro. Piensa que están en una indefensión bestial, física completa estaba a tu merced, en la gran mayoría de casos, a no ser que seas una luchadora de 3x3, de estar está a la merced del tío, con lo que se están comiendo el tarro todo el rato, las tienes que hacer sentir súper, súper y extra cómodas. Entonces, ella debería, si la cosa va bien, escalarte físicamente y tocarte. Tú la puedes tocar también, y puedes jugar, yo qué sé. ¡Ay, qué manos más grandes! ¡Ay, qué uñas más bonitas! ¡Ay, tienes manos de pianista! Yo qué sé, lo que tú quieras, ¿vale? Pero jugar al juego este de tocar manitas y bla, bla, bla. Y en algún momento va a tocarte la pierna o algo así. Entonces tú puedes tocar, ¿vale? La pierna suele ser el paso antes del beso, aunque no siempre. Y después lo último va a ser, y tú te vas a dar cuenta, que cuando tú hablas la tía te va a empezar a mirar, si tiene interés en ti, te va a empezar a hacer el triangulito, que es mirarte a los ojos y a la boca. ¿Vale? Cuando ves esto... Le puedes hacer la mítica de, ay, tienes algo en la pestaña y te, y te acercas y le das un beso O le das el beso directo, me da igual, ¿vale? Tú juegas lo que quieras Y aquí te lías, ¿vale? Y aquí es cuando te das el morre, bla, 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 Le vas a meter mano, te va a meter mano, bla, 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 bla bla. Disimular un poco si estás en un bar con gente ¿Vale? Y aquí ya tienes paso uno hecho ¿Qué más? Aquí, bueno, depende de lo que quieras alargar tú, depende de lo cómoda que se siente la chica, puedes irte a jugar al billar, al futbolín, lo que tú quieras, ¿vale? Eh, divertiros un rato y bla, bla, bla. Y después, aquí, es cuando tú tienes que proponer el ir a tu casa. Pero sobre todo, y te repito, ellas no quieren sentirse culpables, ellas no quieren sentirse como que están haciendo mal, no quieren sentirse que son unas guardas. Quieren sentir que la cosa ha ocurrido por arte de magia, ¿vale? Entonces, les tienes que dar alguna excusa para que vayan a tu casa. Yo antes utilizaba una que ahora ya la he quemado tanto decirla por aquí TikTok que ya no puedo. Pero originalmente yo decía mucho de... Tengo una Nintendo en casa con el Mario Kart... Y estaría guay jugar un rato ahora, que este, si estamos un poco borrachos se ha divertido. Y como todo el mundo ha jugado al Mario Kart, siempre te dicen, no, tío te voy a ganar el Mario Kart porque soy muy buena y tal, tal. Y yo cuando jugaba cuando era pequeña, bla, bla, bla. Y dices, sí, sí, yo también soy muy bueno, seguro que te gano bla, bla, bla. Pique, 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 pique. Bueno, pues, va, vamos a casa, vamos a jugar al Mario Kart. ¿Vale? Ni, no te ni tenía Nintendo ni Mario Kart, obviamente, esto es hora de decirlo, para quien lo esté dudando. Entonces, llegas a casa... Oh, sorpresa, no hay Nintendo, pero la tía realmente no quiere jugar a Nintendo. Bueno, puede que sí. A lo mejor te llevas la sorpresa, nunca se sabe. Y y tienes... Del momento en que entra en tu casa, la tía tiene algo de interés en ti. O sea, las, las mujeres, como ya te he dicho y repito otra vez, se sienten muy inseguras a la primera cita con un chico, tienen miedo, normalmente, a que les pase algo, y si han aceptado el punto de irse a su casa... En un sitio donde no hay más gente Es que se sienten cómodas contigo Y quieren algo más contigo ¿Vale? Entonces Si ha, si ha entrado por el marco de la puerta Digamos que Hay mucha probabilidad De que te puedas acostar con ella Hay mucha probabilidad No tiene por qué Pero hay mucha probabilidad Obviamente hay otras excusas Para ir a tu casa No hay cargador del móvil A, el baño bla, bla 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 Lo que sea ¿Vale? Esto... Búscate tu propio sistema Yo tenía Nintendo, ahora ya tengo novia Con lo que no tengo que usarlo Entonces Una vez estás en casa En 5 minutos de que he entrado por el marco de la puerta de tu casa De la puerta de tu casa, no en el portal ¿eh? Si vives en un piso Tienes cinco minutos ¿vale? Tienes cinco minutos Para empezar ya a liarte Interesante con ella Te puedes entrar en el sofá, ponerle una cerveza Lo que tú quieras ¿vale? Pero empieza a liarte con ella vas a tener que leer muy bien cómo reacciona a ella. Si ves que la chica se empieza a abrir y no digo de piernas, pero también, sino que se empieza a mostrarse más receptiva, se quita piezas de ropa, lo que sea, sigue adelante. Y aquí, ya es cosa tuya, haz lo que te dé la gana, ¿vale? Yo solo te he guiado hasta aquí. No te voy a decir cómo meterla, pero <risa> esto. Aquí ya lo tienes claro. Aquí la logística ya está clara, ¿vale? Ya lo tienes hecho. Obviamente, cabe recalcar que te recomiendo que pidas confirmación verbal de absolutamente todo lo que hagas. Porque esta chica, que ahora parece que está muy a gusto contigo, puede que mañana, hablando con una amiga, le coma el tarot a la amiga y la amiga le diga que ¿Qué dices: Este tío te ha violado, y la tía a lo mejor que te cambie de opinión y te ha arruinado toda la vida. ¿Vale? O sea, crítico. Crítico, confirmación verbal de absolutamente todo lo que haces. Todo lo que hagas. ¿Vale? Todo. No te digo que te grabes liándote con ella, porque esto será un poco raro. Pero te digo que la tía te lo confirme múltiples veces. Y si sí, obviamente la chica te puede. puede cambiar de opinión y que se le pase todo por el forro. Te puede ser que te toque una tía que sea, pues. extremadamente mala y se pase por el forro todo lo que ha dicho. Pero muchas veces cuando le venga la amiga esta que le está comiendo el tarro y la tía dirá, no, porque yo le confirmé múltiples veces al chico que sí que me gustaba y sí que sí quería, quería ir haciéndolo. Con lo que la amiga ya no le podrá comer el tarro. ¿Vale? Y obviamente el tanto por ciento de mujeres que hace esto, de amigas o chica con la cual te acuestas, que hagan esto es muy bajo. Pero la lotería a veces toca. Y para mal. Y flipas cuando toca. Yo no he tenido la la desgracia que me pase, pero tengo un entorno que sí y la denuncia se demostró que era falsa pero el estigma se te queda de por vida no es una experiencia que recomiende a nadie entonces es esto crítico, confirmación verbal ultra crítico. a ver si con dos cerillas se entiende esto Pues no Ay, Jesucristo. Pues no, me lo voy a dejar para el directo después Entonces, como resumen Creo que ya no me falta nada más Resumen, aumentar la cantidad de chicas que te conocen, ¿vale? Aumentarlo al máximo, sea que, sea que sea tu trabajo, tus habilidades sociales o técnicas, tienes que buscar la forma de que haya más chicas que te conozcan. Aumentar el número de leads, en aumentar el número de posibles, posibles clientas. Aumentarlo al máximo, de la forma que sea, ¿vale? Si tienes alguna duda, pues vienes a un directo mío, me lo preguntas, o si quieres tienes más prisa, pues me haces una consulta y, lo, y haremos una, un intento de investigación de mercado. Segundo punto. Cierra tu circuito para acostarte con tías, que requiere de tres fases. Restaurante, el cual una cena para los dos te cueste a ti, como hombre, entre un 1 y un 2% de tu sueldo. Obviamente, si eres... Por debajo de mi lorista puedes estirarlo un poco más, pero no deberías estar quedando con tías con este sueldo. Un sitio para hacer copas, muy cerca, recuerda, entre 3, 4, 5 minutos ir andando desde el restaurante a las copas. Y después, tu casa barra un hotel. Si eres un chaval joven que aún no tienes piso a solas, no tienes casa a solas, no tienes de esto, busca de un hotel, un coche, lo que sea. ¿Vale? pues tienes que cerrar este, dicha logística. De alguna forma, de la vida, aunque sea dentro del coche, yo qué sé, tío. Después. El local. La tienes que hacer sentir cómoda, sobre todo, si puede ser, que se siente a tu lado. Ya he comentado la, la forma de hacerlo. Y después ir a tu casa. Repito, entre 3, 4 o 5 minutos a pie, no más. Lo justo, justo. Para que os toque un poco el aire, pero no para que la tía empiece a dudar. Una vez estás ahí, en casa, o en el hotel, o en el coche, sobre todo, confirmación verbal de absolutamente todo. Puede que la tía te diga, ¡ay, no me digas estas cosas, que me corta el rollo! Mira, tío, prefiero cortar el rollo que una denuncia falsa, ¿sabes? Es lo que hay. saqué esto! Y a partir de ahí, tú decides lo que vas a hacer con ella. Si vas a quedar más veces, si la vas a poner en categoría 2, si la vas a poner en categoría 1... Si vas a. Si vas a repetir. Si ella va a querer repetir. Porque hay veces que ellas no quieren repetir porque no les gusta acostarse contigo. No le puedes gustar a todo el mundo, es lo que hay. Pero esto. Y creo que con esto ya cerramos la logística. Sí, yo creo que sí. El 66 Sí, yo creo que ya está. Sí, me imagino que sí. Creo que en este, esto, perdón, ya lo tenemos cerrado. Con lo que un besazo a todos y nos vemos en otro capítulo.